0: Este es el podcast de Noticias 7 a.m. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Mañana sábado es Día Mundial contra la obesidad. Según la Organización Mundial de la de la Salud, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Y eh, eh, pues, pues bueno. Es, es un tema que por muchos asuntos amerita que lo platiquemos con un experto, como siempre le digo en este espacio informativo, eh, lo que hay que hacer es tratar estos temas con quien realmente eh, sabe, porque pues, podemos opinar a muchas cosas, pero eh, el asunto es hablar con alguien que conozca a fondo de ello. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Ariel eh, Ortiz Lagarder, cirujano bariatra, entre sus especialidades, especialidades está en la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, ha colaborado con más de un centenar de instituciones de prestigio en México y en Estados Unidos. Estuvo en el Paseo de la Fama 2021, es eh, además reconocido eh, con el premio al ciudadano del año 2023 aquí en nuestra región, ha realizado pues decenas de miles, ¿no? Decenas de miles de procedimientos de cirugía de pérdida de peso en todos los, en todos los continentes. Eh, es experto, por supuesto, en, en medicina metabólica. Doctor, bienvenido. Muy buenos días.
0: Uh, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué está pasando con el tema de la obesidad y por qué hemos llegado, doctor, para, para arrancar eh, la plática? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles tan preocupantes que dicen organismos inter internacionales es como otra epidemia? Este, en países como México y Estados Unidos que
0: tristemente es algo que compartimos vamos a vamos a empezar con ubicar número uno que es una enfermedad eh, no es que mi, mi hijo está eh, no está gordito doctor está mal fajado no eso ya no uh -huh. o sea ya sabemos que es una enfermedad. Eh, lo interesante es que es una epidemia, dos billones de personas a nivel global. México es uno de los primeros países. Lamentablemente ya ves que el sí se pudo, ¿no? Pues sí pudimos, le ganamos a los gabachos, pero en, en obesidad, ¿no? Eh, la obesidad es proporciones pandémicas, es la epidemia mundial. Y el problema creo que más importante es que no lo consideramos como tal... Porque si la mayor parte de la sociedad está enferma, entonces ya lo vemos como normal. Solo 79% de los mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. O sea, 8 de cada 10. Y entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las proporciones? Nosotros, hoy en día, en esta era, 7 de cada 10 personas que conocemos se van a morir o de diabetes, o de infarto, o de cáncer, o de embolia, o de demencia senil, y todo lo que te acabo de mencionar viene a causa de la obesidad y lo que causa la obesidad, que es una enfermedad metabólica. En otras palabras, la causa número uno de muerte en el mundo, en el mundo moderno, en cualquier lugar, ahora es este estado de enfermedad metabólica que se llama la obesidad.
1: Ahora, ¿qué eh... ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años que ha generado es, estos, eh, estos problemas de proporciones pandémicas? Eh, porque digo, evidentemente hay cosas que quienes tenemos sobrepeso tenemos que asumir, ¿no? O sea, a ver, si, si te alimentas correctamente y si dejas el sedentarismo, evidentemente vas a bajar de peso, pero sé que tampoco es tan simple, doctor que hay muchas cosas alrededor que tienen que ver eh, con el contexto, con la genética, con eh, eh, la vida eh, moderna, pero también, por ejemplo, con la salud mental. Y, y de repente, pues, eh, también es parte de lo que quiero platicar con usted como experto. Eh, dicen, ¿cuál es ese colectivo de situaciones que usted traerá a la mesa que son las principales causas de que lleguemos a este
0: nivel de eh, esta enfermedad metabólica? Hace 60 años no existía la obesidad. Era realmente muy difícil encontrar un obeso. Eh, y ahorita son, como dijimos, proporciones pandémicas. Una de las cosas más importantes es lo que decía. Hay que reconocerlo como enfermedad. Dos, hay tanto ruido en este tema que no sabemos quién tiene la razón. Come esto, come frutas y verduras, eh, no comas esto, come el otro, haz keto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico sabemos que el problema es que estamos en una era donde prácticamente 50% de lo que comemos está procesado. Y procesado, pues la definición más sencilla es que si tú comes algo, tu cuerpo lo procesa y lo desechas. Pues para fines prácticos. Estamos comiendo algo que procesó una fábrica y ya lo desechó y, y así no lo comemos. Quiere decir que no estamos alimentándonos desde el punto de vista natural como originalmente fuimos diseñados. ¿Qué es lo que comemos? Comemos alimentos que fueron creados en una fábrica, no en una cocina que fueron sacados de la naturaleza cosechados o el animal sacrificado y comer ese es el tipo de comer que deberíamos de hacer y no lo hacemos entonces digo la realidad es que yo siempre le digo al paciente hay que empezar con los principios básicos si tú no reconoces en tu plato lo que estás comiendo o sea que es ya sea un grano una semilla una legumbre etcétera entonces pues no creas que es muy sano comerlo. El problema yo creo que es identificar en cada uno de nosotros qué es realmente lo que estamos haciendo. El ejercicio no creas que es para bajar de peso. El ejercicio es para mantener longevidad. Te da muchos años de vida. La dieta, el alimento es lo que te da el peso ideal o el sobrepeso. Por ejemplo, la salud cardíaca. Exactamente, la salud cardíaca.
1: Perfecto. Eh, decían, escuché alguna vez a alguien que decía... Este, si tienes que
0: leer los ingredientes, Exacto, ya, no, ya no fue alimento, el sí, alimento es... Sí, o sea, tú agarras un, un paquete que dice ingredientes, lechuga, ah, pues muy bien, pero agarran la barrita, ¿y qué estás comiendo? Pues sorbitol número 9 hielo número... o sea, no. Ahora, Doc, eh, ¿qué hay respecto...?
1: Eh, ya sabemos lo que está pasando, como decía hace ratito, eh, también hay cosas que si no asumimos no vamos a salir adelante. ¿Qué hay respecto a los tratamientos... Y la atención que debe de recibir una persona con sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, en tanto a este famoso concepto de la atención integral. Es decir, ¿cuántos no hemos hecho una dieta? Y por no recibir a lo mejor una atención integral y entender a fondo qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo, recaemos ¿no? en, 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 en esta enfermedad. ¿Qué, ¿Qué nos podría comentar en tanto eso?
0: Aquí el. el Problema principal comienza con que la obesidad no viene sola. Eh, número uno. Dos, el sobrepeso también tiene la misma eh, afección que tiene eh, el, la obesidad, que es, te cambia tus métricas de salud, como el, la presión arterial, el azúcar en la sangre, tu insulina, tus medidas de grasa corporal. Todo eso va cambiando conforme empiezas a tener sobrepeso y obesidad. Y esas son las condicionantes que después se convierten en la enfermedad, que te matan, que te disminuyen tu capacidad de longevidad y que te ponen en una situación de enfermedad crónica, progresiva, que termina en la muerte. Y entonces, ¿qué hacemos como médicos? Desafortunadamente, en vez de ir a la causa, que es el sobrepeso, ¿Qué le hacemos? Pues le damos medicamento para la presión y medicamento para la diabetes y medicamento, ¿sí me explico? Entonces, uh -huh. medicamento para el colesterol. Y aquí el problema es, nadie se ha curado con ese medicamento. El medicamento te lo tienes que tomar de por vida. ¿Qué no sería más fácil decir, a ver, si yo bajo 10 kilos, se me va a resolver todo este problema y ya no voy a depender del doctor? ¿Sabes por qué no me mandan mi, los cardiólogos y los médicos internistas pacientes? Porque los curo entonces les hago cirugía de obesidad, bajan de peso y ya no necesitan medicamento para el colesterol, para los triglicéridos, para la diabetes y para la presión arterial y ya mejor no me los mandan. Oiga doctor, mi paciente ya no me lo regresó, pues es que se curó. No, pues es muy mal, ¿cómo de que muy mal, muy bien? Entiendo,
1: yo, yo le puedo contar de uno de mis primos que con sobrepeso, diabético, ya afectado de la vista, Híjole. se hace una cirugía bariátrica... Y a la semana que hablo con él, me dice, ¿qué crees? Ya no tengo diabetes. Así de sencillo. Y yo decía, eso no se cura. Siempre nos han dicho que eso es de, de toda la vida. A ver, aclárenos este punto, Doc.
0: A ver, y esto, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Estamos en vivo y vamos a decirles. Sí. La diabetes se cura. No se controla con... como Normalmente la controlan con medicamento y luego con insulina. Eso realmente no es control. Es echarle más al problema. El problema no es que el paciente se le sube el azúcar y que la quieras bajar así con medicamento. El problema es que el paciente come mucho azúcar y no tiene que ser azúcar, come mucho carbohidrato. La, la Universidad de Indiana es el primer lugar, eh, se llama este el programa DIRTA, v i v i r t -A, eh, la doctora Sarah Halberg empezó un programa hace unos 5 o 6 años y juntó a un montón de diabéticos y les dijo, a ver, van a dejar de comer carbohidratos y granos y papas y raíces y van a comer solo proteína, o sea, carne, pescado, pollo, etcétera, y legumbres, digo, perdona, digo, este, lechuga y hojas verdes, etcétera, y vamos a ver, en cuestión de menos de 6 meses, más de 90% se les había revertido la diabetes se les curó la diabetes. Si tú no comes azúcar, se, se revierte la diabetes. Yo tengo pacientes que en seis días de tener 60 unidades de insulina para su diabetes, en seis días se les estaba bajando la, 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 el azúcar en sangre. ¿Por qué? Pues porque ya no comían azúcar. Entonces, la diabetes no solo se controla, se cura. Cuando uno la controla con medicamentos, es progresiva, y tarde que temprano necesitas otro medicamento y otro medicamento y luego insulina y más insulina y más insulina. ¿Y qué es lo que sucede con cirugía bariátrica? Agarramos, hacemos una cirugía, en dos a tres semanas se revierte y se cura la enfermedad. A los médicos no les gusta que digamos, es que se curó. Sí, sí se curó. Si no hay síntomas, si no se le sube el azúcar y si no necesita medicamentos, se curó. Punto. Y, bueno, yo tengo un caso muy cercano para, para eh, corroborar eso que, que usted nos
1: dice, aunque evidentemente usted es el experto, doctor. Ahora, eh, ¿en qué punto es recomendable una cirugía bariátrica? O sea, ¿dónde está la línea, si acaso existe, en el que decimos, eh, vámonos
0: a este camino? Nosotros tenemos, yo tengo 30 años haciendo cirugía bariátrica aquí en la ciudad, eh, Orgullosamente Tijuana se reconoce como uno de los epicentros mundiales de turismo de salud. Somos la frontera de la salud y específicamente por la cantidad de cirugías bariátricas que se hacen aquí. Hay varios lugares reconocidos este, con, de reputación, de trayectoria y cirujanos que hacemos estos procedimientos y que han evolucionado a lo que es hoy. Nuestro mercado es norteamericano, ¿no? Prácticamente 99% de mis pacientes son de Estados Unidos, llevamos 27 mil, cirugías en esos casi 30 años de operar. Wow. Y en esos 30 años hemos diseñado cirugías, hemos, tenemos marcas registradas en Estados Unidos de las cirugías que hacemos, porque se han convertido en procedimientos literalmente, te, me encantaría invitarte o hacerte una transmisión en vivo ahí desde el hospital, que literalmente podemos hacer la cirugía en 15 minutos, ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hay muchos tipos de cirugías. La verdad es que nosotros nomás hacemos el estómago más... ¿Una cirugía chico. en 15 minutos? O más o menos, 15, 14, a, a veces, veces 16.
1: Eso me interesa.
0: <risa> y pero, el, perdón y el por interrumpirlo, y el paciente pero, está, pero sí me impresionó el dato. Y el paciente lo, lo, eh, lo sacamos del quirófano y a las 20 minutos ya está caminando. Y lo hacemos con unas incisiones de un cuarto de pulgada, o sea, de medio centímetro, un centímetro cuatro incisioncitas, o sea, se llama cirugía de invasión mínima de impacto bajo y aunque tenemos que entender que estamos curando una situación de salud, pues los procedimientos han avanzado tanto con la tecnología que utilizamos ¿Sí? que hacemos los procedimientos en cuestión de 15 20 minutos, el paciente está caminando en dos horas, lo damos de alta, se regresa al hotel y en un par de días se va a su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una pérdida de peso importante, pero lo más importante no es perder peso, es perder grasa corporal. Lo que nos enferma es la grasa, no el peso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un programa en donde al paciente desde semanas antes lo estamos eh, eh, educando, le estamos diciendo, a ver, vas a remover esto, vas a empezar con esto, le, lo ponemos en una dieta preoperatoria, en un régimen, porque todo el mundo odia la palabra dieta, ¿no? Un régimen eh, eh, preoperatorio y posteriormente la cirugía después de que... Eh, Terminan su fase de líquidos de dos, tres semanas, empiezan a comer sólidos. Y ejemplo, a los hombres les digo, a ver, ya no más, ya te operaste, ahora vas a tener que eh, comer como paciente operado. ¿Y cómo es eso, doctor? Me dicen especialmente los tejanos. Dicen, <risa> vas a comer un ribeye este, y vas a ponerle acá una ensalada con mucho aceite de olivo y aguacate. Y la papa la vas a quitar, ya no vas a comer papa y le vas a poner este, unas calabazas así este Lo vas a seguir comiendo delicioso. ¡Increíble! Y entonces me dicen, no, doctor, ¿de veras? No, sí, de veras. Oiga, doctor, ¿y la carne así con pues, pues sin grasa? No, quiero que traiga su grasita y además le vas a poner mantequillita. Y me dicen, a ver, doctor, ¿está jugando conmigo? No. Así es como se debe de comer. El problema es que le metemos la papa, el arroz, el frijol, el pan, la tortilla, y entonces ahí es donde le damos pues en somos la... Es una
1: mezcolanza ahí, este, Iba a decir en la...
0: Ma... pero en la torre, ¿verdad? ¿eh?
1: Oiga, Doc, <risa> se nos está acabando el tiempo y, y quiero aprovechar antes de antes de, que, antes de que nos manden a corte, porque ya, 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 ya sé, ya nos colgamos, ahorita mando a corte, aguantenme. Este, tres preguntas, una que tiene que ver con, este, con esto que nos está platicando de la grasa Bajar la grasa ¿Es cierto eso que tanto dicen de que sobre todo la grasa abdominal es la más peligrosa?
0: Es la grasa adentro del abdomen Esa es la que te causa eh, la diabetes, eh, la hipertensión, eh, los problemas cardíacos, el colesterol, los triglicéridos que te conllevan al infarto Esa grasa abdominal incluye la grasa del hígado si hay una cosa que pueden evitar, por favor, y escúchenme bien, es el azúcar procesada. El azúcar crea más de 700 oxidantes o radicales libres que no nomás nos envenenan el hígado, nos van a envejecer aceleradamente. Entonces, para las mujeres que están viendo, sigan comiendo azúcar y van a ver cómo la piel se les empieza a deteriorar.
1: Es, es, es este, y es un tema que sí se puede... Entonces, con lo que usted nos está platicando,
0: esa grasa, que es la más peligrosa, la podemos reducir y eliminar. En cuestión de siete días, el hígado graso desaparece haciendo una, un régimen sin azúcares procesadas.
1: Después platicamos. <risa> <risa>
0: <risa> Oiga, hay dos
1: temas adicionales, punto y aparte. Creo que lo más importante es lo que ya tratamos, la salud. Ese, sin duda, claro. eh, es, será lo más importante. Pero hay dos temas de incidencia que le quiero preguntar. Eh, uno... Eh, hay una situación de una nueva ley en Baja California eh, que se dio a consecuencia de unas situaciones duras que vivimos, que, claro, afectaron nuestra imagen, por supuesto, hay que decirlo. Este, pero al final, ¿usted qué piensa de lo que está sucediendo eh, en el marco de pues, los cambios, los ajustes que están buscando hacer las autoridades para proteger a todos los pacientes y proteger justamente el turismo, el turismo médico? Eh, Desean, eh, eh, la pena es para quienes hagan un procedimiento para el cual no están certificados. Eh, ¿Alguna reflexión respecto
0: a esta temática? Ultra importante. Para nosotros el paciente es número uno y no solo es calidad, es calidad y seguridad. Y calidad igual a seguridad. Aquí, como platicábamos, estamos en Tijuana, en el epicentro de turismo de salud a nivel mundial. Y aunque atendemos extranjeros, cualquier persona, cualquier paciente, indistintamente de donde eh, venga, de Estados Unidos o México, merece el mejor tratamiento el más efectivo y el más seguro. Entonces, eso es nuestro credo, ese es nuestro este, juramento. Como médicos nosotros, la única manera que puedes realmente garantizar salud eh, segura o un tratamiento seguro es a través de tu certificación. Entonces, sí hay maneras de recortarle el tiempo de los entrenamientos que un cirujano que hace estética o bariátrica, pero la realidad es que hay maneras oficiales reconocidas de hacerlo sin cortarle a las esquinas. Y eso es lo que viene a traer esta ley. Es simplemente, si tú no estás certificado por tu consejo eh, eh, profesional, no puedes practicar estas cirugías. Realmente aplaudo al gobierno porque solo los que están acreditados y certificados para hacer estos procedimientos los van a poder hacer y eso definitivamente va a tener un impacto positivo, no solo en la salud del paciente y en la salud de todas estas eh, diferentes cirugías que se están haciendo en Tijuana y en Baja California, va a tener un impacto sobre la reputación que tenemos internacional.
1: Y como eh, pues, digo muy frecuentemente, un buen doctor nunca se va a ofender ni se va a enojar si le pregunta por sus acreditaciones.
0: Claro que no, eso es, lo decimos con orgullo. Claro,
1: pues hay que presumirlas, Claro que sí. por supuesto. Y el otro tema es, eh, pues alguna reflexión respecto a lo sucedido en Matamoros, un tema delicado que de repente se asoció, todo parece indicar ya después de varios días, que se asoció con el tema del turismo de salud de una manera errónea, que va por otro camino, que no era por ahí, pero finalmente es un asunto que, como decía en el anterior, finalmente tenemos que asumir que pega a algo que mantiene nuestra economía aquí en nuestra región, que es muy importante para sostenernos. ¿Y, y qué reflexión le merece lo sucedido en, en
0: Tamaulipas? Fíjate que para mí yo creo que es importante eh, manifestar que debemos de cambiar nuestra respuesta de ser reactivos a ser proactivos. Eh, y para ser proactivos y no reactivos... Tenemos que hacer lo que estamos haciendo, trabajar diario en la imagen de la ciudad, imagen de la región y la imagen de México a través de la calidad con la que atendemos al individuo. En este caso, en turismo de salud, estamos atendiendo al extranjero. Entonces, lo único y lo más importante es seguir elevando el estándar de calidad con lo que nosotros hacemos para poder tener un impacto en la imagen internacional. Por eso creamos el Consejo Mexicano de Turismo de Salud, que es un consejo con consejeros y con miembros, que el, nuestra única obligación es ayudarle al prójimo, ya sea al hospital, a la clínica o al médico, a acreditarse con eh, certificados de calidad internacional para poder demostrarle al internacional, al viajero internacional, incluso al gobierno de Estados Unidos. Este es un consejo nacional. Este es el consejo nacional, pero nosotros les ayudamos a que se acrediten por organizaciones como la ISO, como la Joint Commission, eh, incluso las acreditaciones nacionales como el Consejo de Salubridad General. Nosotros educamos a otras organizaciones para que elevar el estándar a la par. Eso es lo más importante para poder dar esa imagen de excelencia que tenemos en la ciudad. Y que de alguna
1: manera también educa a los pacientes, ¿no? Porque aprendemos que eso es lo que tenemos que exigir y que también es nuestro derecho.
0: Exactamente. Por favor, si van a buscar una cirugía de la que sea, métanse a Google. Pongan el nombre del doctor o de la organización y ahí van a encontrar todo. Es muy sencillo. Una organización médica de reputación, va a tener una buena reputación en línea y los que no, no, se van a tardar 30 segundos, pero les puede salvar hasta la vida. Doctor, le agradezco enormemente su visita, por aquí lo espero eh, muy pronto y muchísimas
1: gracias por apoyarnos a entender todos estos temas. Gracias, es un honor estar aquí contigo. Gracias, es el doctor Ariel Ortiz Lagarder, cirujano bariatra, hablando en el marco del Día Mundial contra la Obesidad, que no es mañana, fue el pasado sábado 4 de marzo, lo corrijo, pero eh, sin duda, interesantísimo e importantísimo lo que acabamos de hablar el día de hoy estamos hablando de que tres de, cuatro, cuatro, de cada cuatro personas en ambos países aquí en esta región fronteriza sobrepeso y obesidad ahí está el tema está sobre la mesa
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. mantente bien informado visita unirradioinforma.com